0: Oggi ti voglio raccontare una storia. 5-6 anni fa non sapevo che cosa fosse il marketing, non sapevo che esistesse, non conoscevo tutti i vari settori, aree ed opportunità che questo magnifico mondo offriva. Ero ancora uno studente, studiavo informatica e, nelle ore di laboratorio, invece di svolgere i miei doveri dell'epoca, girovagavo per il web alla ricerca di non so che cosa, fino a quando quel qualcosa che era il marketing venne da me. Così ho iniziato ad informarmi e mi sono subito appassionato a tutto ciò che riguarda questo ambito, soprattutto sul come e perché gli esseri umani agiscono e come possono essere influenzati o manipolati dalle altre persone. E anche se sono passati 5 anni ricordo bene il primo giorno perché pur essendo davvero interessato a tutto questo mondo avevo paura e ansia pensando alla strada che avrei dovuto percorrere e a quante cose avrei dovuto imparare. Per fortuna però la mia curiosità e l'interesse riuscirono a farmi superare le mie paure di quel periodo insieme alla disperazione di dover altrimenti abbandonare tutto per percorrere altre strade che neppure immagino. Quindi iniziai a leggere libri, a parlare con chiunque fosse disposto a darmi consigli, ad ascoltare podcast e a guardare video per capire quale percorso avrei dovuto seguire. Per esempio, quando iniziai ad interessarmi a questo mondo, realizzai che per il marketing era necessario un mezzo per poter comunicare direttamente con i potenziali clienti. E questo poteva essere un sito web, non avevo però alcuna idea di come crearne uno, non sapevo nulla su cosa fosse l'hosting, i domini, l'indirizzo web, l'indirizzo IP, WordPress o il coding. Iniziai quindi a studiare tutto ciò che ritenevo fosse essenziale HTML e Wordpress. Imparai le basi del web development e del web design e mi misi a sviluppare il mio sito web. Poi realizzai che avere un sito web non avrebbe risolto tutti i miei problemi dato che i clienti avrebbero dovuto trovarlo. Così iniziai a studiare cosa fosse la SEO per far sì che i miei siti ottenessero più visite ed interazioni. In seguito i social media iniziarono a diffondersi e io mi misi a studiare come funzionasse il social media marketing e l'advertising. E dopo aver scoperto l'advertising il mio percorso non terminò. Anzi inizia ad informarmi su cosa fosse il copywriting ed il content marketing. Quindi più cose scoprivo sul mondo del marketing più mi rendevo conto di avere ancora tantissimo da imparare e di conseguenza mi appassionai ancora di più. E il bello è che giorno dopo giorno ottieni conoscenze ed esperienza nuova e a un certo punto ti guardi indietro e realizzi tutte le cose che hai imparato, le conoscenze ottenute, le esperienze fatte e tutto ciò che hai costruito. Tutto ciò dipende però dal fare il primo passo e dal decidere di voler impegnarsi seriamente in questo campo il che non significa solo lavorare di più ma anche farlo in modo più intelligente più strategico e assicurandosi di star facendo le cose giuste nell'ordine giusto per raggiungere i propri obiettivi e c'è un'espressione che dice come mangi un elefante beh un pezzettino alla volta ora non ti sto suggerendo di mangiare un elefante facciamo quindi un altro esempio c'è infatti una montagna in svizzera chiamata Niesen, che è famosa per la lunghezza della sua scalinata 11.674 scalini e il fatto è che se tu ti trovi alla base della scala guardi in alto e vedi quanto è lunga ti sentirai demoralizzato e l'unica soluzione possibile è iniziare a salire scalino dopo scalino senza sapere come ti sentirai e cosa succederà dopo e questo è un ottimo esempio però c'è ancora una differenza noi sappiamo dove si trova la cima della montagna mentre nel mondo del marketing e del business non c'è alcun limite puoi sempre continuare a salire e continuare ad imparare e ciò è fantastico perché significa che non ti annoierai praticamente mai Ma capisco anche che quando sei ancora all'inizio tutto ciò può essere demoralizzante, quindi voglio darti alcuni consigli che mi sarebbero stati molto utili quando ho iniziato ad interessarmi a questo mondo. E Il primo consiglio consiste nel conoscere e comprendere le basi del marketing. Il bello del marketing infatti sta nelle competenze da padroneggiare per poterlo applicare, come il copywriting, la SEO, l'advertising, il web design, eccetera eccetera. E per avere però successo in un qualsiasi di questi ambiti devi conoscere e capire le basi del marketing che sono valide oggi, così come lo erano 5 o 10 anni fa. Ed è per questo che ho organizzato il mio processo di lavoro così com'è, partendo dal modello di business, poi il mercato, il messaggio, i media e la macchina su cui far girare il tutto. Perché le vere basi sono capire cosa stai vendendo, a chi e quali problemi stai risolvendo ai tuoi clienti. E conoscendo le basi avrai anche gli strumenti per poter giudicare tutte le future opportunità di marketing. Quindi quando qualcuno ti presenterà una nuova offerta potrai subito capire se questa funzionerà per te oppure no. E il bello del marketing, anche ciò che spaventa, è che ci sono moltissime aree diverse, indipendentemente dal fatto che tu sia una persona creativa, analitica, introversa o estroversa, c'è comunque qualcosa per te. E c'è anche un equilibrio necessario tra quanta esperienza vuoi ottenere in un determinato campo e quanto vuoi approfondire anche aspetti diversi. Questo è quello che definisco un T-shaped marketer. Immagino infatti tutti i diversi aspetti del marketing scritti sulla lettera T, come la SEO, il copy writing, l'advertising eccetera e poi scegli quegli ambiti in cui vuoi diventare un esperto. Per esempio, ammettiamo che tu sia una persona analitica, naturalmente vorrai avere una comprensione generale di tutti i principi del marketing, ma potresti essere soprattutto interessato alle analytics. Se sei una persona più creativa invece, potresti fare video marketing o content marketing, ma ciò non significa che tu non debba avere alcuna idea di cosa siano le analytics, in quanto il marketing dovrebbe produrre un ROI e dovrebbe essere un investimento per un business e quindi non una spesa. E per scegliere da dove iniziare devi semplicemente seguire la tua curiosità e non seguire la tua passione, perché essere appassionati sì è importante, ma è anche importante confrontarsi con quelle che sono le richieste del mercato, non verrà infatti premiato solo per il fatto che sei appassionato a qualcosa ma in base al valore che sarai in grado di portare nel mercato quindi conviene trovare attività che ti piacciono in cui tu sei bravo e che il mercato richiede e se ancora nulla cattura completamente la tua attenzione o la tua curiosità o non sai come costruire le skills necessarie per quella determinata cosa fai ricerche su internet e informati quanto più possibile cerca quindi di ottenere informazioni da fonti di alta qualità e vedi c'è tantissimo contenuto gratuito su internet e quindi dovrai essere anche molto selettivo nello scegliere quali persone seguire e quali consigli ascoltare, ma non farti problemi a seguire più blog o a iscriverti a più newsletter, a guardare i vari video YouTube o ad ascoltare i vari podcast, ma assicurati comunque che ci sia corrispondenza tra le strategie, i valori di cui parlano e quelli che sono i tuoi obiettivi. Nel marketing infatti non esiste una soluzione perfetta per tutti, ci sono migliaia di opportunità diverse e adatte a business e individui diversi. E un altro consiglio che voglio darti è quello di fare attenzione alla curva di adozione, che non è altro che una curva a campana che mostra come solo una parte della popolazione inizialmente decida di adottare una nuova tecnologia e venga poi seguita da tutto il resto. E per la maggior parte delle tecnologie, questo è quello che capita davvero, pensa dei cd, dvd, siti di streaming e così via. Ma c'è anche un'altra curva di cui nessuno parla, ovvero la curva di abbandono. Ed è ciò che capita quando una nuova tecnologia non ha successo. Ci sono gli innovatori e coloro che adottano la tecnologia all'inizio, ma poi inizia ad essere abbandonata. E' uno dei rischi del marketing, è farsi guidare dal L'hype quando una nuova tecnologia viene introdotta, nulla di più sbagliato. La maggior parte delle volte queste cose non prendono il volo e falliscono in modo catastrofico. Ora non ti sto dicendo però che dovresti essere una persona resti ad adottare nuove tecnologie, ma quando una nuova opportunità di marketing si presenta, fermati e rifletti se davvero sia compatibile con il tuo business e con i tuoi obiettivi. Così facendo perderai lievemente un po' di vantaggi che avresti ottenuto adottando subito quella tecnologia, ma diminuirai incredibilmente i rischi. Sia che tu sia ancora all'inizio, che tu abbia già dell'esperienza e capire come poter migliorare ulteriormente, questi sono i consigli che posso darti. Cerca quindi di capire e imparare le strategie di marketing valide. Se le basi su cui hai costruito il tuo marketing sono solide, il tuo business sarà incredibilmente redditizio. E un'altra cosa davvero utile sono i video. Sembra strano che io ancora oggi abbia bisogno di soffermarmi sull'importanza dei video, ma ci sono ancora persone che hanno dubbi sulla loro efficacia. I tuoi clienti infatti, le persone che vuoi raggiungere, consumano più video in questo preciso momento storico? di sempre. I social media stessi con i loro algoritmi ti invitano a fare più video se vuoi che il tuo contenuto venga mostrato e dal mio punto di vista YouTube è la miglior piattaforma per fare ciò sicuramente per iniziare perché ti offre moltissima flessibilità e visibilità non dimenticarti poi dell'email marketing infatti quando sto lavorando con un nuovo cliente chiunque esso sia riesco sempre a far sì che abbia un ritorno economico facendo una di queste due cose creo una campagna di email marketing o ne ottimizzo una già esistente. E ripensando agli ultimi 5 anni credo di aver fatto sempre It's short. Con tutti i miei clienti l'email marketing infatti funziona ancora e forse anche meglio che in passato se ci pensi le persone controllano le mail più volte al giorno e si iscrivono continuamente a nuove newsletter e alcune statistiche affermano anche che l'email marketing produce un ROI che va dal 3800 al 4400 ma anche se fosse solo il 100 sarebbe comunque un risultato straordinario e per questo video è tutto noi ci vediamo in un prossimo episodio iscriviti al canale se l'hai già fatto lasciamo il mi piace per aiutarmi con l'algoritmo e se hai qualche domanda come sempre, ti aspetto nei commenti. Ciao!